0: Bienvenidos a Conector Podcast. Yo soy JR El Conector, en donde yo, JR, les contará el lado oculto, divertido o dramático, pero siempre interesante de alguna producción, sobre una película, una serie o lo que se nos ponga enfrente. Y también tenemos a un invitado muy especial. En esta ocasión tenemos no solo a uno, sino a dos invitados muy especiales. Ella nos visita desde un programa hermano, un podcast. Tal vez diferente a este, pero es un programa muy entretenido y siempre vas a encontrar algo que te pueda interesar o, ¿por qué no?, hasta ayudar. Ella es Carmen Santoyo, del programa Hablemos de... con Carmen Santoyo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien a la expectativa de, de cuál es el tema de hoy. Así es de que un placer estar de nuevo aquí en tu micrófono.
0: Y también tenemos por tercera ocasión... A nuestro compañero de cabecera Daniel Gómez ¿Cómo has estado?
2: Oh, muy bien, muy bien Aquí de nuevo contigo Mira, acompañándote A ver con qué Con qué programa Con qué película O algo nuevo Nos vas a salir Espero conocerla
0: eh, Yo creo que sí La vas a conocer Bueno, los dos La van a conocer Y también van a <risa> bueno. Van a averiguar Por qué Por qué los dos Están en este, en este programa Bueno, les voy a dar Una pista Escuchen esta frase. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. ¿Tienen alguna idea de dónde es esta frase?
1: Parque Jurásico. No. <risa> es Toy Story.
0: Exactamente. Esta frase viene de la canción de Soy tu amigo fiel de Toy Story. ¿Qué tal? ¿He perdido
2: a mi amigo Daniel? Eh? <ríe> es que no, no, soy muy bueno
0: con, con las canciones. Entonces, ¿creen que vamos a hablar de Toy Story?
1: Pues espero, ¿no? <ríe> ya pasamos por la dimensión desconocida por Alien y Tiburón. Esperemos a ver con qué quieres hablar hoy.
0: Bueno, pues si creen que vamos a hablar de esta película, están totalmente equivocados. ¡Ja, <ríe>
1: A ver, platícanos. <risa> con la
2: de Body, el perro basquetbolista o alguna
0: de esas. Pero no tiene sentido por la frase, no tiene nada que ver con la Bueno,
2: frase.
0: pues es que es la del fiel amigo. <risa> es, sí, pero no. Bueno, vamos a hablar, pero no vamos a hablar de ella. Ok.
1: A ver, vamos empezando.
0: Ajá. Hoy vamos a hablar de la teoría Pixar. ¿Alguno de ustedes había hablado de esta teoría?
1: Como que tengo noción que alguna vez en internet vi algo, sinceramente no me acuerdo claramente de qué se trató.
2: Híjole, no. He escuchado que salen muchas, eh, muchas, sí muchas teorías, ¿no? Pero realmente no recuerdo alguna en específico.
0: Sí, es una teoría que se ha hecho muy viral, pero esta teoría viene de un libro llamado Pizzar Teoría. Es de un escritor, John Negroni, del 2015 ese libro. Y esta trata de decir que todas las historias de, de Pixar están unidas por un mismo universo y que todas las películas se relacionan en tiempo, en pasado, presente y futuro, en la vida de, de todos los personajes.
1: Hay una teoría similar con Disney, ¿no? O sea, te empiezan a hilar como las historias de las princesas también, ¿no?
0: Ajá, sí, de hecho hay una teoría... Disney, pero ahí sí no estoy seguro si es un libro o nada más es pura de cosa de los fanáticos, eso eh, todavía no estoy muy seguro, pero la teoría bueno, Pixar sí es un libro.
2: Bueno, ahorita que ahorita que dices eh, de la relación que ponen en, en las películas de Pixar, eh, me, me acuerdo o me viene a la mente los juguetes que salen en Toy Story, algunos juguetes, salen en otras películas o logos o cosas así, ¿no? Como la de la de Cars, la gasolinera o la, la Dinoco, que sale también en otra en otra película, ¿no?
0: Sí, de hecho por eso salió este, este libro, este porque el escritor se dedicó exactamente a ver los famosos eh, huevos de pascua que se les dice. Son estos los que tú dices que de repente salen, en varias películas, ciertos objetos que se repiten o ¿no? cosas así. Así fue como él realizó esta teoría.
2: Como también hay algunas cosas, ahorita que dices, ¿no? Que se repiten, como ciertas eh, escenas, ¿no? De, como el piso de cierta, de cierta casa lo ponen en otra, así como para ahorrarse tiempo o algo así.
0: Todos estos huevos de Pascua están... Es más común que en realidad una gran teoría de que Pixar haya puesto ahí. Es más común que Corriente, como, como quien dice. Pero la teoría va más allá de, de todo esto. Eh, por eso el día de hoy te voy a mostrar eh, 12 películas para entender la teoría Pixar. También tengo que, tengo que decir antes de empezar de que la cronología que estoy poniendo aquí es en base a la teoría que, que estamos viendo. También, yo sé que muchas de las películas tienen secuelas, tienen segundas, terceras, hasta cuartas partes. Estas secuelas no las puse para, para ahorrar eh, tiempo en el programa y también de que las secuelas de repente son muy, son muy repetitivas a, a, la, a la idea principal, entonces no tenía caso como repetir como repetir lo mismo. Entonces no vamos a ver como quien dice secuelas de las películas de Pixar. Este, pues no, nada más la cronología que viene en la, en la teoría. Bueno, vamos a empezar con la película Un buen dinosaurio del 2015.
1: Es la de el, el dinosaurio que era más pequeño que sus hermanos, ¿no? Que sí. se va a la aventura y conoce un niño como Cavernícola, ¿no?
0: La de Alfredo. Ajá, exactamente. Es esa película, las aventuras de este dinosaurio y su amigo mascota. Eh, Nicolás. Sí.
1: Que está interesante esa historia porque voltea, es como voltear la esfera, ¿no? Donde los dinosaurios tienen a los humanos como mascotas, ¿no? Esto, tiene todo un mensaje, ¿no? Ajá.
0: Entonces
1: está interesante.
0: Exactamente. Aquí la teoría plantea que en la película, de hecho. Se ve que el famoso meteorito que se es estrella, que hace que todos los dinosaurios desaparezcan, nunca pasó. De hecho, la película se ve que nada más pasa el planeta, nunca choca. Ese
2: es al inicio de la, de la
0: película, ¿no? Sí. Ese es al inicio de la película. Y la teoría plantea de que como nunca chocó este asteroide, de la evolución de los dinosaurios fue mayor. Empezaron a tener conciencia Por eso en la película Si se dan cuenta el, de, La familia de dinosaurios Son este recolectores Son agrícolas Le plantan, cosechan cosas Y tienen como una granja O algo así parecido Es porque al no extinguirse Desarrollaron su inteligencia Su especie, ¿no? A la par a los humanos. Sí, es
1: bastante inter interesante esta película, ¿no? Por lo que te decía, es como voltear esa, esa esfera donde ahora los dinosaurios son como la inteligencia y los humanos son los salvajes. Y esto que estás diciendo, ¿no? Tienen una granja donde siembran maíz, donde se organizan, donde lo cosechan, donde lo guardan. Es este, toda una organización como esa evolución en el hombre, ¿no? Que pasamos de nómadas a tener estas granjas ya productivas.
0: Pero aquí te plantea que tienen la misma evolución de los humanos. O sea, evolucionan ah, okay. a la par. Su desarrollo de, de, de ser más inteligentes, de estar más conscientes de lo que son, que, que evolucionan a la misma parte. Pero también la teoría plantea de que a pesar de esto, ellos como dinosaurios sí se van extinguiendo, pero paulatinamente, o sea, más naturalmente que un asteroide que nunca que nunca pasó. Entonces, aquí los animales crean esta conciencia, pero te, los animales que, que todavía eh, so, sobreviven, y los humanos eh, evolucionan normalmente. Y esto nos da a la siguiente película. La siguiente película es del 2012, es la de Valiente, de la princesa okay, Mérida. Ya... Ajá,
1: la pelirroja de, de Rulos, ¿no?
0: Ajá. Que bueno, es como
2: la época de los vikingos,
0: ¿no? La época de, de los vikingos, sí, una princesa como escocesa, más bien. Bueno, aquí la teoría plantea de que eh, ya se empieza a ver eh, la magia en el universo Pixar, que no sé si recuerden esta escena de cuando la princesa Mérida encuentra unos fuegos fatuos.
2: Sí, la que lo dirigen con, con la brujita.
0: Ajá, que la va dirigiendo a un, a, hacia una cabañita con una bruja de muy particular. Bueno, aquí ya tenemos a los fuegos fatuos, o según lo que he estado viendo de la teoría, tiene mucho que ver eh, con la magia y tiene mucho que ver que se hacen o son los recuerdos de, de los muertos, que al morir a alguien salen estos fuegos y es parte del recuerdo. De... Como de
1: los antepasados de, de la familia, cosas así.
0: Ajá, tienen que tener es muy presentes que los estos fuegos eh, son como los recuerdos o son los recuerdos de personas. Y de ahí viene okay. la magia que utiliza la bruja que vemos en la película Bueno y aquí ya pues conocemos a la bruja te Vemos que, que con la magia te empieza eh, los objetos inanimados a tener vida te, hay Los animales también eh, Ya se ven animales como te dije con, más, con un poco más de conciencia con como, como más humanizados Aquí ya en esta película los empiezas a ver en los, en los famosos de osos que salen por ahí. Y la brujita, esta tiene muchas, es muy peculiar, ya que te das cuenta que, que obviamente sabe utilizar la magia y ella se transporta a través de, de portales de madera, como puertas.
2: Eso la, la ponen en, bueno, es como si pasar a otras, a otras dimensiones o a otras épocas.
0: A otras épocas, de hecho, al final, la última vez que se encuentra la bruja, te da a entender de que viajó, viajó a través del tiempo, que la bruja es una viajera del tiempo, a través de estos portales.
1: Ok, porque sí tiene apariciones como muy particulares no y peculiares, yo la verdad no había tomado conciencia, no la había como observado bien, sin embargo, sí es como que crece más el misticismo, ¿no? De, de esto que estás hablando ya, de, de esta magia que muestra ella, ¿no?
0: Ajá, porque de hecho en la cabaña te muestra, por ejemplo, como decíamos, hay una... ella hace cosas de madera y tienen por ahí una un como juguetito de la famosa camioneta de Pizza Planeta. Tiene por ahí hasta un dibujo de, de Soli entonces ella, Ajá. la teoría dice que ella viaja a través del tiempo y ella es fundamental para soportar toda esta teoría es una columna muy,
1: okay.
0: muy presente, muy importante, muy grande, muy importante. Bueno,
1: entonces esta brujita se vuelve como la conectora de las historias de Pixar en, el, en este tiempo ¿no? Que, que se menciona en el libro
0: el conector principal de toda la teoría ya veremos al final cómo es esto. Ahora nos pasamos a la siguiente película. La siguiente película es Los Increíbles, del 2014. Esta sí todos la han visto, ¿no? Me... Sí, sí, sí. sí, sí vimos.
1: tenemos un, un hijo de, de siete años, sin embargo, pues esta película tiene más años, ¿no? Y sí, sí he tenido oportunidad de verla. Y cómo, cómo es la historia, ¿no? De una familia de superhéroes y está está divertida y pues hay que entender en, en esta teoría cómo se enlaza ¿no?
0: sí de hecho la, la parte de que los quería invitar a este programa es exactamente que tienen ustedes un un hijo y obviamente ustedes como papás es bastante obvio que han visto muchísimas películas de animadas y la mayoría yo creo que han sido de este de pizza
1: Sí, porque... no las hemos visto una vez, las hemos visto muchas sí, veces.
0: Exactamente, también. varias veces. <risas> bueno, la película, no sé si se acuerdan, como que se divide, como que son dos partes. Es como el comienzo de cómo comenzaron los superhéroes.
1: Entonces es la parte donde, ¿no será la parte donde está él, están platicando cuando iniciaron como superhéroes, como que antes de casarse. Y ahora como en matrimonio, en familia, como o hasta en tres partes, ¿no? Porque es antes de casarse ya en matrimonio de superhéroes y ahora que tienen hijos superhéroes, ¿no?
0: Primero, te, al principio de la película te muestran que como son los años 60, por ahí, donde empiezan todo el boom de, de los superhéroes. Eh, aquí la teoría te dice que la humanidad está eh, tiene mucho miedo y empiezan a surgir estos seres con increíbles poderes que empiezan a ayudar a la humanidad que posiblemente sean gente que, que sabe o que domina la magia que no es precisamente superpoderes y tienen estas habilidades que, que ayudan que después este, tratan de, de, decir como de enterrarlos como de olvidarlos y es cuando surgen otra vez ya como la familia de, de los increíbles y aquí hay un, hay un personaje muy importante. Eh, el niñito que quiere ser superhéroe y no tiene poderes. Y que al final se convierte ah, en un villano.
1: Que era el admirador de, de este señor increíble, ¿no?
0: Que es llamado Síndrome. Que él se llama Síndrome, ¿no? Cuando según él ya tiene poderes. Yo Pero, pensé
1: que ibas a decir que el personaje de esa película principal era Edna.
0: Podría ser porque es muy simpática, pero según la teoría el principal es síndrome. Pero por qué síndrome es importante en la teoría porque síndrome es un niño muy listo, es, muy, muy, es un genio y él crea la corporación llamada Boy and Large, BNL. Okay. Esta corporación crea de muchos objetos para vencer a, a los superhéroes muchas máquinas él, la teoría cuenta que él eh, la magia que utilizan este, muy naturalmente los superhéroes él sabe cómo capturarla y agarrarla para así poder dar energía a sus inventos y la teoría dice de que esta magia le da que es que la misma magia que de los fuegos eh, fatuos que se trata de, de los recuerdos esta misma magia Síndrome la utiliza para sus máquinas. Realmente
2: lo, los superpoderes, por así decirlo, que usa él, son, son muy específicos para cada uno de los superheros. superhéroes que salen en esta película, ¿no?
0: Por los para co
2: contrarrestar los, los superpoderes de ellos.
0: Con los inventos que él hace. Nada más que al final de la película, los inventos que él hace, eh, gracias a esta energía que él sabe manipular, empiezan a tener vida, empiezan a tener la, la inteligencia artificial.
2: Sí, que es cuando ya se le ponen en contra.
0: Ajá, se le, se le empieza a voltear, y aquí la teoría ya te está contando que está la parte de los humanos, que digamos que evoluciona normalmente, digamos así, la parte de los animales, que también empiezan a evolucionar al... Al no chocar el meteorito, empiezan a tener evolución parecida a los humanos. Y también te empieza la tercera, que es la de las máquinas, que empiezan okay. a tener inteligencia artificial.
1: cómo empiezan a encajar todo no, dentro de la teoría.
0: Empiezas a ver cómo se desarrolla cada una de las historias y cómo al final se juntan. Ahora pasamos a la cuarta película, que es Toy Story. Historia de juguetes del 94. Esta sí, esta sí todo el mundo la ha visto. De hecho, es la primera, el primer largo que sacó Pixar. Tiene, ¿qué? Cuatro partes, creo. Todo el mundo ha visto esta película.
1: Sí, es un clásico,
0: ¿no? Y se convirtió en un clásico de la animación y del cine también. Aquí te menciona, o aquí la teoría trata más de, de la inteligencia artificial. De hecho, en esta película se ve. En una de las escenas que parte de las baterías que usa Voss Lightyear son hechas por la compañía By and Large, BNL. De
1: este villano de Los Increíbles, ¿no? Ajá,
0: del villano de Síndrome, que es el, el que creó toda esta tecnología y esta compañía. En la película de Historia de Juguetes se ve que los juguetes y las baterías están hechas por esta compañía.
2: O sea que las películas, bueno, está, están hiladas, ¿no? Pero habrán pensado, bueno, me supongo que con esto sí, ¿no? Como Toy Story salió primero y después salió la de Los Increíbles, ¿habrán pensado a la hora de hacer Toy Story ponerle en Los Increíbles, ponerla así tal cual como el, el villano este... ¿La compañía que crea estos, estos productos o estos eh,
0: aparatos? Sí, lo más probable que pensaron primero o que vieron la compañía en Toy Story y después la sacaron en Los Increíbles. Es lo más probable que sí, que en realidad se haya pasado así. Digo, Toy Story ¿Sí? es, del, es del 94 y Los Increíbles ¿Y los increí... es del 2004.
2: Los increíbles del 2004, o sea, son 10 años O no, no sabes si hay algo así como que Ah, ¿sabes que Tenemos tenemos la idea de esta película Esta la sacamos primero, esta después y esta después Pero ya tienen así como que unas 3, 4 formadas
0: O sea, si te fijas, la cronología de, de los años Con la cronología de la teoría no tiene nada que ver
1: yo pienso que ha de existir como un, un departamento creativo que les ayuda como a hilar todo esto en las películas, ¿no? O meter esos, esos huevos de pascua que tú mencionas para hacer más interesantes sus historias, ¿no? Quizá tienen como en las novelas o en las películas los que se encargan como de la historia, de, no sé de los vestuarios que estén de acuerdo. Ande, me imagino que también en la animación tienen un, un departamento así o un, un personal que se encarga de esto, ¿no?
0: Pero vamos a ver, eh, ahorita vamos a continuar con la teoría, a ver si siguen existiendo estas estos huevos de Pascua o estas relaciones en las demás películas que siguen. Bueno, aquí, según la teoría, los juguetes y la energía que utilizan, son hechas por esta compañía, BLN eh, Entonces aquí ves que cuando los juguetes empiezan a tener vida, es cuando las personas no lo ven, así te lo plantean. Mm. Pero te plantean también, y es una cosa que se repite mucho, que los juguetes, lo, hago lo que le temen es a, es a que sus dueños dejen de jugar con ellos, dejen de, de recordarlos. Es algo que los juguetes le temen, porque al no recordarlos es como morir o es morir para los uh -huh. juguetes. Que esto está relacionado con la energía que ya mencionamos antes de los de los juegos fatuos. Los recuerdos de, de la película esta de... De Valiente. Poder viene de los recuerdos de las personas. Y aquí, el, según la teoría, te recalca que es que la misma energía que ellos utilizan los juguetes que al no recordarlos, obviamente mueren los juguetes. Y en todas las películas de, de Toy Story te recargan mucho eso. Les recuerdo que ellos tienen cuando jugaban sus dueños con ellos, que tienen miedo a ser abandonados, a no ser recordados. Eso te lo recargan en todas las cuatro películas.
1: Sí, como si perdieran su poder en el momento que los niños dejan de jugar y su poder viene o su... Su existir, ¿no? Viene viene
0: ahí. Su inteligencia artificial viene de esta energía que utilizó o que supo manipular síndrome de los increíbles. Y aquí también te dicen o te dan a entender que los juguetes se da, que de repente se empiezan a dar cuenta que muchos de los humanos que no son muy buenas, muy buenas personas, que también empiezan a mm. ver de que no son tan buenos como ellos piensan. De hecho, hasta se rebelan contra la humanidad. O contra uno de ellos, por lo menos.
1: Contra Cita, sí, ¿cómo se llamaba este niño que los torturaba y que los quemaba? Y...
0: Ajá. Y ahí te das cuenta de que los humanos también pueden, pueden verlos, de hablar y moverse. De que es una inteligencia artificial. No es precisamente que los niños, al no verlos, te les dan vida o, o algo más allá sino de que también los humanos pueden verlos y verlos moverse y verlos hablar. Y ahí nos vamos a la siguiente película, que es Buscando a Nemo, del 2003. En esta película en la anterior vimos la inteligencia artificial, que ya está en el mundo, que ya existe a través, por lo menos, de los juguetes. Eh, aquí pues,
2: ya se empezaría a ver lo de la, la inteligencia animal?,
0: Exactamente. Si, si se fijan en la película, hay, al principio de la película, ves que los pescados, o más bien los peces, se tienen una comunidad, tienen escuelas, tienen casitas, son inteligentes. Se ves que sí hay una evolución. La teoría te dice que los animales que están como apartados de la humanidad, ellos siguen evolucionando en su inteligencia y en su forma de tener racionalidad. Okay. Que incluso los ponen como, como que la evolución
2: les dio hasta la... para poder leer, ¿no? Como, como esta Dori, que ah, sabe so, leer la dirección a donde se llevaron a Nemo.
0: Te saben ubicarse, saben leer, saben hacer muchas cosas.
1: Y se tiene, ahí recuerdo también, ¿no? Que a las tortugas se tiene como las grandes sabias porque por lo mismo que viven muchos años, también saben mucho, ¿no?
0: Comunicación entre especies, porque hasta tienen comunicación con tiburones, que son obviamente depredadores, se comunican hasta con ellos y conviven y, y eh, están en una...
1: Están en ese grupo, ¿no? De, Ajá, el, de el, no comemos, el... los peces son amigos, no Ajá. comida.
0: Grupo de ayuda de, de no comerse a los peces.
1: Sí, que ahora, por ejemplo, que ahora en los humanos este, existe también, por ejemplo, los movimientos de veganismo, vegetarianismo, y ahí se ve la película, ¿no? Los peces son amigos, no comida, y está el, el tiburón participando, ¿no?
0: El famoso Bruce. El famoso Bruce, que ya vimos en el otro programa de dónde viene el nombre. Y también aquí los animales empiezan a dar cuenta que la humanidad está entrando como en una crisis de, de recursos o de energía, porque empiezan a ver que existe mucha contaminación, y con esto también les está afectando a ellos. Entonces ahí empiezan como a tener eh, rencillas con, lo, con la humanidad, es lo que plantea la, la, la teoría. teoría. Y sí, si te das cuenta, cuando ya se empiezan a acercar hacia el muelle donde, para rescatar a Nemo, Empiezan a ver, este, obviamente, basura en el mar, contaminación de, de que avientan desechos, ¿no? desechos al, al mar. Ya, ya no es como al principio de la película que todo era naturaleza y buena onda. Porque
1: estaban aparte en el arrecife, ¿no? Que es, son arrecifes muy bonitos y el coral y todo esta, este paisaje marino, Ajá. ¿no? O abajo del mar.
2: Quien sí, ahorita que lo dices, a, así. Eh, cuando estaban escapando de la dentista, te dicen que lo ponen que eh, todo el agua que va del retrete eh, va hacia el va hacia el océano, ¿no?
0: De hecho es una entonces, forma de escapar para ellos, ¿no?
2: Sí, y entonces te da también entender que todos los desechos que, que saca a la ciudad va para va hacia ¿El, el, mar. el mar.
0: Los animales empiezan a dar cuenta del daño que le están haciendo a la naturaleza empieza a haber ahí un conflicto entre animales y la humanidad. Y ahí nos vamos a la siguiente película, que es la película de Ratatouille, desde 2007, con Remy. Remy, el... El, el Remy. chefcito. Aquí la teoría te dice que la humanidad se empieza a dar cuenta que los animales tienen conciencia. El mundo se entera que los animales tienen conciencia a través de este ratón que se vuelve chef de un restaurante reconocido. Y ahí también te siguen planteando que los animales, en este caso los ratones o, o ratas, tienen una comunidad igual. Tienen casitas y hasta el final les hacen un mini restaurante ahí donde, donde están todos. Existe conciencia y existe una comunidad de los animales, y aquí es donde el mundo se da cuenta que los animales tienen inteligencia. También siguen enfocando el problema que sigue teniendo la humanidad con la basura y con la energía. Todas las ratas y ratones de la película están en, o salen en, en esta basura, y viven ahí, de ahí sale la rata.
1: Y de ahí se alimentan también.
0: ¿no? Y de ahí se alimentan. Entonces, en la teoría tienen te da a entender que esta parte de, de este conflicto de, de energías y de, de la ecología, que sigue creciendo. Y ahora nos vamos a la siguiente película, que es la de Up, del 2009.
1: La de los famosos globos, ¿no?
0: La de los famosos globos y de los viejitos. Que siempre la primera parte o la primera secuencia, es, yo creo que es la más triste de todas las películas de Pixar que haya existido. Yo que no, se
1: muere la señora, ¿no?
0: Ajá. Sí, es muy raro, ¿no? Conocer a alguien que, que en esa parte, por lo menos la primera vez que lo ven, se rompe, se... Ahí empieza a, a chillar o empieza a moquear. por Esa secuencia.
1: Yo no me mantuve. Sí, pero no es común, ¿no? Que, que pongan de entrada estas películas, este tipo de historias. Sin embargo, ahorita que, al mismo tiempo que te digo que no es común, pues en la de Nemo también empieza que la mamá se muere porque se la come una barracuda. Estoy tratando de hacer memoria si en las otras también pasa algo.
0: De hecho no me acordaba de esa escena de Buscando a Nemo, pero sí, tienes razón también. También está bastante eh, dura esa, esa escena de la muerte de la mamá de Nemo.
1: Y en la de Arlo, ¿no? Se muere el papá. No, si matan gente de Pixar, sí, sí matan a los, a los de la historia, ¿no?
0: Sí, pero si comparas con Disney, pues no. Nada que ver. Son más crueles Disney que... Que Pixar. Ajá.
1: Ay, solo por un venadito que se queda sin mamá, qué mal.
0: Aquí te cuenta, o aquí la teoría te dice que el equipo o la constructora que trata de, de desalojar acá... Es la compañía la que hemos visto antes, PNL. O sea, la misma la misma que
2: sale de lo de Los Increíbles, es la que está edificando, haciendo carreteras,
0: caminos y todo eso en la de App. Ajá, está creciendo. La misma de Los Increíbles, la misma de Toy Story, es la misma de Up.
2: Y fíjate que ahí, bueno, tratando de hacer memoria, no no recuerdo de haber visto el ningún... El logo, o al menos, bueno, no, creo que no, no puse atención ¿no? en esa parte. Pero pues ahí ya los los analistas que hacen las teorías estas son las que ponen atención así a todo, a a todo momento, detalles, ¿no? a todos los detalles.
0: Este sí, es cuando lo van a desalojar. Ajá, la camioneta tiene las iniciales de la compañía. Eh, también como dato curioso, Dicen que la de Op es la película más sangrienta de, de todas las películas de Pixar. ¿Por qué? ¿Por
2: los, ¿Por los balazos con los perros y
0: los aviones que se estrellan? No, porque cuando lo van a desalojar, eh, se pelea con el con el que lo va a desalojar. Y le pega un golpe al, al cuate y le sale un hilito de sangre a... <risa> este que, que es la más sangrienta que tiene Pixar. <risa> Y aquí, bueno, ya ves que esta compañía está creciendo muchísimo. Se sigue agra agravando el conflicto e ecológico y energético. Y ahí también ves que a través de la inteligencia o de la inteligencia artificial, los animales empiezan a comunicarse más y con esto de... Es de que hay unos perros ahí que con un collar empiezan a hablar. Sí, es con el que se comunica, se pueden comunicar con las personas. ¿eh? Pueden comunicar con las personas y ahí los perros te hacen cosas como que si tuvieran conciencia. Manejan hasta aviones y hacen un montón de cosas. En... Lo único que les falla ahí es cuando ven una ardilla porque ahí ya se pierden todos los perros y ya ardilla y, y voltean.
2: <risa> que también, bueno... De ahí ya viene eh, lo de la destrucción ecológica, ¿no? Que es cuando quieren atrapar al, al pájaro este que, que no, no los encuentra tan fácil.
1: Era como en peligro de extinción, una cosa así.
0: Sí, es el conflicto que, de la película que tiene Carl con su con el que era su, su ídolo, ¿no? Que, que el Carl quiere proteger al pájaro y el otro quiere cazarlo para por fin... Otra vez es reincorporarse a la, a la humanidad como el gran héroe que siempre ha sido, restaurar su reputación. Entonces pues aquí ves ya que ya se empiezan a unir un poco ¿no? la inteligencia artificial con los animales y con la con la humanidad y aparte el incremento de la crisis energética que, que están teniendo.
2: Que también eh, ahorita, bueno, todavía se tiene un conflicto eh, con los animales, con los humanos, ¿no? Pero también eh, está, ya entra esa parte de apoyo de humanos con animales. Cuando el perro ayuda al niño, no me acuerdo cómo se llama el niño, es el Boy Scout y al señor, a Carl, y el ave también, el ave también los apoya, ¿no?
0: Sí, el niño en realidad, Russell.
2: Ya, en, en ese juego de, de apoyo o de ayudas entre, entre humanos y animales.
1: Pero aquí hay un factor, ¿no? Yo sí, más no recuerdo, en esta película, parte de lo que hablas de la tecnología que se desarrolla, el perro trae un dispositivo en el cuello donde se donde se puede comunicar con el niño,
0: ¿no? Sí, por eso es el famoso collar que todos los perros tienen. Uh
1: -huh. Entonces, por eso me refiero a que se hila, ¿no?
0: Pues la humanidad se da cuenta que los animales son conscientes, pero ahora se pueden comunicar a través de, esta, de estos collares. Y entonces aquí hacemos, aquí seguimos con la siguiente película. Aquí seguimos con la película de Intensamente del... 2015. Y aquí voy a hacer trampa porque también voy a mencionar la de la película de Coco del 2017.
1: ¿Están en la misma temporada? cronológicamente, eh, por así decirlo.
0: Digamos que te plantean lo, lo mismo dentro de la teoría. Bueno, aquí intensamente, aquí te explica de los sentimientos y cómo funciona el cerebro humano y que existe... Diferentes sentimientos. Si recuerdan, la película tiene mucho que ver con los recuerdos. Porque ves que son diferentes eh, islas. Y de repente los recuerdos empiezan a modificar. Los que eran alegres ya empiezan a hacerse tristes. tristes. Eh, algunas cosas las empiezan a, a dejar de recordar. Empieza a cambiar todo el interior de, de Riley. La niñita. Uh -huh. Y es que cuando se empiezan
2: a, a, a perder los recuerdos es cuando ya... Bueno, en la película así muy gráfico, los muestran que cuando ya los mandan al pozo este... Donde se caen el elefante, no me acuerdo cómo se llama. Es, y,
1: es un amigo imaginario. Bueno, el amigo
2: imaginario de Riley y, y alegría, ¿no? Se empieza a perder toda esa energía... O esos recuerdos energéticos que venían desde la película de Valiente.
0: Sí, el amigo imaginario Bing Bong, es el que te Bing. refieres.
2: Sí, a ese me refiero.
0: Que es muy importante de la teoría pizza. Tal como lo dices, Riley lo deja de recordar y el, el amigo imaginario se empieza a desaparecer. Desaparece, de hecho. Porque ya no lo recuerda. Y él, de hecho, lo que siempre está tratando es seguir vivo. Seguir este, ahí, a través de sus recuerdos, siga viviendo él. Pero al final ya, ya no pudo y ya lo deja de, de recordar. Y es cuando muere el, el personaje.
1: Que es un poco lo que nos quieres hilar con lo de Coco,
0: ¿no? Ajá, exactamente. Es lo que hila Coco. Que Coco está más explicado esto de los recuerdos. Bueno, para terminar, este personaje desaparece porque ya no lo recuerdan, pero él dice que es un amigo imaginario de ella, de Riley, y también es un amigo imaginario muy particular, porque parece entre elefante y gato, y es una cosa muy extraña, el amigo imaginario de, de Riley. Y aquí, pues sí, en Coco... Tiene la
1: parte donde le explican, ¿no? Que tiene que es como de algodón de azúcar y llora dulces y algo muy peculiar.
0: Él explica qué es o cómo está formado. Y aquí se hila con coco por esto de los recuerdos. Si las personas dejan de recordar a sus seres queridos, desaparecen. Y es lo que tratan de evitar en este mundo de muertos, que sus seres queridos no, no los olviden para seguir estando eh, vivos. Es algo también que, que muchos... Se dice,
2: ¿no? O por ahí en un libro leí, o un escrito, que la gente realmente muere cuando uno los, los olvida, que es a lo que llevan a estas, estas películas o estas caricaturas, que cuando uno deja de recordar a, pues a los seres queridos es cuando empiezan a desaparecer, ¿no? Que los juguetes cuando ya no ya no quieren jugar con ellos dejan de funcionar. El fuego este que decías eh, se empieza a apagar o los recuerdos en la de intensamente ahí es cuando ya se empiezan a, a mandarlos al al
0: pozo. Como decías esto también se recalca en Toy Story que si dejan de recordar a los juguetes los juguetes mueren. Si dejas de recordar a los seres queridos ellos mueren y también que la energía los recuerdos que hace que vivan por ejemplo la inteligencia artificial que hemos visto que están en los juguetes entonces ahí se recalca lo, la importancia que es el recuerdo pero aquí también te están diciendo que no solamente que, de que esta energía viene de, de los humanos aquí en, intensamente pues todo pues todo sucede en la mente de esta niña. O sea, la magia viene de nosotros, es como más o menos la idea general.
1: Y que de hecho creo que Pixar sigue trabajando en esto porque tengo entendido que la de intensamente tardaron como cinco años en producirla por la investigación que llevó y ahorita creo que van a lanzar una, no sé en qué fechas, creo que se llama Soul y habla sobre las almas. Entonces uh -huh. creo que está hilada también, como lo dices, con coco intensamente, ¿no?
0: Sí, ya cuando salga la película, vamos a ver cómo este señor eh, la va a ubicar en toda su teoría. Así Vamos es. a ver que, cómo, cómo le va con eso. Entonces, aquí vamos a la película número 9, que es Cars del 2006.
2: Que, que aquí, bueno, Cars pues ya, ya está completamente
0: sin humanos. Sí, es parte ya de. Es solo
2: la solo la
0: máquina. Es parte de la teoría. Aquí los humanos, eh, con su conflicto energético y su conflicto de, de ecología, eh, no tienen otro otro remedio más que salirse del planeta. Y al no estar los humanos, aquí es cuando la inteligencia artificial toma posesión del planeta. Y en la película, si se fijan, es el mismo planeta. tienen Hasta hay partes de diferentes países, nada más que los integrantes son, son carros.
2: Son puros carros. Que ahorita, bueno, no sé no sé cuál sigue, no. Pero ahorita que dijiste ya la de que los humanos ya no estaban en el planeta, seguiría la de igual.
0: Sí, pues tiene sentido, tiene tiene lógica. Este aquí, pues sí, los carros son la inteligencia artificial. Es el que está dominando el planeta. Pero el único conflicto es de que hay ya no hay humanos que, que tengan esta energía que hace que la inteligencia artificial sirva, que sean los recuerdos que habíamos dicho. Y aparte tienen el conflicto de que no hay energías, no hay gasolinas. De hecho, la película trata sobre esto, de encontrar una, gas, una nueva gasolina, una nueva energía. Para que ellos sigan viviendo. Y la teoría te cuenta de que, pues, no no la libraron, eh, se acabó su energía y la inteligencia artificial también se tuvo que eh, desaparecer, todo se tuvo que apagar y dejó este el planeta eh, inactivo, como,
1: como desierto, ¿no?
0: Como desierto, pero también dejó un conflicto de, de ecológico y un conflicto de energético a todo el planeta
1: que es lo que se ve claramente en Wally, -E, ¿no? Todos estos desechos de tanta tecnología, de tanta evolución, por así llamarle, dejaron al planeta colmado de basura, ¿no?
0: La siguiente es Wally -E, del 2008. Aquí, como vimos en la película anterior de Cards, eh, los humanos ya no están en la Tierra, la abandonaron por su conflicto ecológico y energético y cuando se quedaron los la inteligencia artificial que fueron los carros dejaron peor las cosas carros entonces aquí ya ves que es un basurero las únicas máquinas que existen su único el, fuente de energía es a través del, del sol pero aún así ves que wally como que todavía conserva una cierta inteligencia, de hecho tal tal es así que, que tiene como este eh, como curiosidad de lo que era antes la, la humanidad, la humanidad ¿no? y ahí empieza a conservar cosas, no, a películas y encuentra un, como un compañero que es una como cucarachita, que el, que está siempre con él, con su amiga la cucaracha. Y, Estas
1: que se dice que son muy resistentes.
0: Pues, ¿quién más resistiría a, a todo lo que pasó que los, los bichos, los insectos? Ajá. Que sí, igual
2: y además de tener inteligencia artificial, con esos objetos que coleccionaba Da a entender que también empezó a desarrollar como
0: sentimientos, ¿no? De hecho, toda la película tienes esta sensación que como que está enamorado de, de la otra robotcita de Eva. De Eva. Ajá. Sí, porque desde que él ponía
2: la película, una película así antigua, ¿no? Eh, se veía como que cambiaba algo, algo en él pues te daba la sensación de que era un sentimiento. Una emoción. ¿no? Una
0: Me emoción. Eh, sí, ahí la teoría dice que todavía conserva un poco de, de esta inteligencia artificial y aún más cuando el mismo Wally, a través de, de recuerdos, o recuerdos que él encuentra de la humanidad, sin querer eh, se, está, se está alimentando. pues tanto así que con él trata de recordar de lo que antes fue la tierra, y como habíamos dicho que toda esta energía de la inteligencia artificial es, es en realidad magia, de, también como que la Tierra empieza otra vez a, a obtener vida. Y ahí es donde encuentra la famosa plantita, que toda la película trata de protegerla.
2: Sí, que es cuando ya la Tierra empieza a, a otra vez a restablecerse.
0: Y descubrimos qué le pasó a la humanidad, eh, que los ves completamente se se olvidaron de la Tierra, tratando de, de conservar la planta, Wally se da cuenta que es lo que pasó con la, con la humanidad, que ya los ves en una nave espacial, una nave generacional, que se olvidan de, de la Tierra, que ya ni se acuerdan de la Tierra, y son gente que ni se... Pueden ni mover obesas, y ya que se olvidaron totalmente de, de, de lo que eran antes.
2: Eh, también muestra algo como que se perdió la interacción entre, bueno, la interacción física entre los humanos, ¿no? Porque Ajá, entre el, ellos. El, el, el entre, entre ellos era a través de una pantallita.
0: Este, sí, no, no hay, que de hecho el que hace todo esto es la misma inteligencia artificial, los tiene así nos tiene como atontados, abobados, Es porque como si hubiera
1: tomado el control, ¿no?
0: Es como si hubiera tomado el control, exactamente. Pues que en realidad, al, al último o al final, eh, cuando muestran la
2: planta, la inteligencia artificial que maneja la nave... Es cuando ya se muestra que está totalmente en contra de toda la humanidad o algo así, ¿no?
0: En contra de, de regresar a, a la tierra. Pero sin embargo regresan a, a la tierra y esta plantita que protege Wally, la plantan, la entierran. Y esta plantita nos lleva o nos hace conexión con la siguiente película. La siguiente película es la de bichos.
1: Me imaginé, yo lo sabía. <risa>
0: y en la teoría dice que esta plantita es el árbol donde viven los bichos y en bichos, de hecho la película nunca hablan tal cual de que haya una comunidad o de que, haya, de que haya humanos cerca de ellos habla más bien de cómo ellos se comportan y también tienen que han evolucionado porque también tienen comunidades, también tienen interacciones entre ellos, sentimientos, los bichos. Que en ese
2: de bichos es donde, donde sale una hormiga que es inventora.
0: Que sin querer contrata al circo para que les ayude a... Combatir
2: el el ejército de, saltamontes? Ah, de
0: saltamontes. saltamontes.
2: Porque de hecho sí sí es cierto, o sea, no toman nada
0: la, la interacción con humanos. No, es como que si no... Como que si no estuvieran ahí o como que si hubiera muy pocos de ellos.
1: No es una par no hay una parte donde llegan como a un picnic o esta es la de, B de Movie Como que llegan a un picnic y yo tengo idea como que hay una toma donde, como si estuvieran en Nueva York, en un parque de Nueva York. Mm,
0: no, eso va a ser otra película. Se va a ser la de A, a
2: la hormigas.
0: Hormigas que salió al mismo tiempo que bichos. Sí, si es que sí, si como salió al mismo tiempo, la gente se confunde tal vez. La
1: voy a ver otra vez la de bichos.
0: Sale, pues, para que nos diga si sale esa, este, esa parte <risa> de la película. Luego aquí nos vamos con eh, la última película. Aquí, bueno, para unirlas en bichos, se supone cuando plantan el árbol, cuando hacen esto de la película de Wally, -E, se supone que ya los humanos empiezan como a reconstruir la tierra, pero según la teoría, eh, los humanos como ya no son iguales, y ya no son acostumbrados a como bebían antes, porque si recuerdan, están modificados, se vuelven como unos, eh, gente obesa, gorda, ya, ya obviamente ya no tienen la misma resistencia que antes, y que realmente no saben ni siquiera caminar, ¿no? Ajá ni siquiera caminar, apenas están aprendiendo a, o a retomar, aprender a caminar. En la teoría dice que por esas razones no aguantaron mucho en la Tierra, que se fueron también desapareciendo, extinguiendo, y muy poquitos en realidad si sí pudieron permanecer en la Tierra. Pero tuvieron, eh, con la contaminación que ya había, y con la evolución que empezó que empezaron a tener los insectos, los bichos, tuvieron que pasar una serie de modificaciones para poder seguir en, en la Tierra, una serie de evoluciones. Y ahí es cuando entra la última película, que es... No tengo ni idea, ¿cuál es? Monsters Inc del 2001. Entonces ahí te cuenta que evolucionaron eh, los insectos y los humanos, tuvieron que haber eh, como mutaciones y eso es lo que crean estos monstruos, es donde nacen estos monstruos, en esta nueva tierra. De ahí
2: ya la, bueno, la, fue la mutación para formar a, a monstruos, que fue Ajá. a Soli, a Mike a Randall y a todos esos, pero ¿de dónde, dónde dejarían a, a la niña?
0: Ahorita voy a eso. Ah, ok, ok. Porque
1: yo entiendo que las puertas ahí fungen como si fueran portales, ¿no?
0: Exactamente. La teoría dice que no son portales a otros mundos, sino son portales ah, okay. que viajan a través del tiempo okay. y viajan hacia donde existían los humanos. Y se
1: alimentan de esos humanos del pasado, por así decirlo.
0: Eh, descubren cómo, de cómo se maneja la, la energía de la inteligencia artificial, y es en donde descubren que como hemos visto, que a través de, de los recuerdos, de los sentimientos, es cómo se alimenta esta, esta energía que le da poder a todo a toda la ciudad de monstruos. Uh -huh. Y es en donde hacen estos portales para de, agarrar la energía de, de los niños. Para sí, vivir. yo
1: no lo había visto como que viajaban en el tiempo, pero entonces ahí nos estás diciendo que como la teoría es de que como la máxima evolución este este mundo de Monster, de, donde está la compañía Monsters Incorporated, ¿no?
0: Sí, como les dije, por otro por todas las situaciones que tenía la humanidad, mutaron los humanos y los que quedaron vivos como los insectos a estos monstruos. Y si alimentan sus, sus ciudades y todo con la energía eh, de, de los niños, que es la misma energía que hemos visto en todo el programa de, de la inteligencia artificial, que es la misma de la magia, que es la misma energía.
2: Pero la energía de los niños del pasado.
0: Viajan hacia la fuente, a la fuente de alimentación que sería los humanos y la más pura son los, pues son sí. los niños. Y de hecho la teoría dice que viajan, digamos, a la época donde surgen los superhéroes, donde surgen los increíbles. Porque
1: creo que en la recámara de Boo hay varios juguetes de, de las otras películas.
0: De hecho, creo que hay un, una vaquerita, creo, Toy Story. Por ahí hay varios juguetes de, de Toy Story por en, la, en el cuarto de...
1: De Boo. No, pues la voy a ver otra vez también.
0: Bueno, entonces, como ya saben la película, yo creo que ya todo, ya ustedes ya se la saben. Pero para recordar, pues esta niña... Por accidente, entra al mundo de los monstruos. Eh, ahí se hace amigo de, de Sully. Y hace? de Mike,
1: ¿no? Bueno, al principio era como rival de Mike y luego ya.
0: Ajá, de Sully y de Mike Wazowski. Bueno, entonces la niña entra a este mundo de monstruos y empieza a explorar toda la ciudad y empieza a explorar eh, la misma compañía Monster Inc. Las que la están persiguiendo por, por toda la por toda la compañía, por toda la ciudad, y hasta que la pues hasta que la encuentran y, y por fin este pues tienen que llevarla otra vez a, a su tiempo. Que es cuando vuelven a, a rearmar la puerta. Cuando la dejan a, ya por fin la capturan y la dejan. Ella, Bu y Soli hacen una buena relación. Tan buena de que, de que cuando la deja a Bu Soli Sol. siempre tiene la esperanza de volverla a ver a Bu y ahí descubren que no nada más el miedo es lo que puede alimentar su, su energía sino a través de, 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 la, la risa, de, ¿no? de las risas y de la alegría que es aquí donde se empieza a poner buena la teoría donde empieza a tener sentido bueno antes de la principal aquí recuerdan al amigo imaginario de Intensamente sí. este Pong, que tenía un aspecto muy particular como elefante y gato ¿Sí? Sí. pues según la teoría imagínense si en su cuarto de repente ven a un a un tipo como bing bong y en lugar de darles eh, susto empieza a, a darte a, a hacerte reír a sentirte bien con él te, y tú les dices a tus papás ¿qué van a decir tus papás
1: que es un amigo imaginario. Que es
0: un amigo imaginario. Entonces la teoría dice que Ping Pong es en realidad el monstruo que visitaba a Riley a través de, de estas puertas para alimentar ah, la okay. energía okay, de monstruo. entonces se vuelve conectar en esa parte. Ahí se conecta con la película de intensamente. Entonces la otra es: eh, así como Soli eh, siempre tiene la esperanza de volver a ver a Abu. Igual Wu tiene la esperanza de volver a ver a Soli, pero Wu tuvo la oportunidad de ver de cómo se cómo se manejaba o cómo funcionaba la energía porque pues estuvo en toda la en toda la compañía, entonces se vuelve una experta de la magia para volver a ver a su gran amigo Soli. Ah, y me vas a decir que es la brujita que sale en Valiente. ¿Cómo se les dice a las personas que son, que son expertas en magia? Brujas. brujas, hechiceras. Y la única hechicera que hemos visto en toda esta teoría, pues ¿quién es? Es la, la de la película de Valiente. Entonces la teoría dice que la bruja de Valiente es Bu. Porque también la brujita esta se comunica a través de... Portales bueno. y ella es una viajera del tiempo. Así como se
2: comunicaban los monstruos con los humanos a través de ah. portales.
0: Sí, ella supo eh, cómo aprender aplicar. Y, y aplicar esta magia.
1: Pues bastante interesante, ¿no? Ay, las voy a tener que ver todas otra vez. Sí.
2: Pero sería bueno verlas así como en el orden cronológico que las mencionaste.
0: El orden cronológico que menciona la teoría. Ajá. Pues estaría interesante checarla A ver si, si empata Como si fuera una gran Saga larga, de película
1: Larga la investigación no o sea, Son bastantes horas
0: Antes les había dicho De que Boo estaba en el tiempo Donde empezaron a surgir los superhéroes no Y también les había dicho Que los superhéroes En realidad sabían manejar La magia Que en realidad eran magos No tanto que eran mutantes o gente que, que evolucionó para tener superpoderes. Entonces la teoría dice de que Boo también tiene esta capacidad de, de, de manejar la magia. Por eso se les facilitó este, llegar a ese grado de ser la, la bruja y de tener estos al final estos poderes mágicos. Porque si se fijan en la película de Monsters Inn, Boo cada vez que aparece, de, de repente la quiere mover a un lado y de repente aparece en otro lado. Así como que si tuviera un poder mágico de, de aparecer teletransportación. en de teletransportación, exactamente. Y de hecho, en la película de Valiente, la viejita tiene esa misma característica. Que, de que repente se le aparece está,
1: de repente, ¿no? Ajá,
0: que de repente está a un lado, voltea y está en otro. Tiene la característica de la teletransportación. Por eso también es la relación de que que es Boo, y aparte en la cabaña de la viejita aparece un retrato de Sully, del monstruo. Entonces por eso tiene sentido eh, que, que en la teoría hagan esto que sea la misma eh, persona.
1: Pues esto está bastante interesante, ¿no? Y quien y quién hizo este libro, pues, pues yo creo que vio las películas con mucha atención y lo pudo hilar en la mente, ¿no? Y si así lo hizo Pixar, pues imagínate.
0: Sí, obviamente este cuate tuvo mucho tiempo libre para ver todas las películas y sacar todas las conclusiones que, que vimos a, este hace rato, para irarlas todas. Pero como todo, esta teoría no tiene... Eh, primero, Pixar nunca ha eh, aceptado la teoría. Nunca ha dicho, no ha aceptado, sino nunca ha dicho nada. No ha, no ha dicho que esto sea verdad.
1: Ni que, sea, Ni que mentira. sea mentira.
0: Ni que sea mentira.
1: Porque también yo pienso que como, no sé, como compañía, pues vende más este tipo como de intriga o de sospecha o de teorías a, a tú desmentirla o afirmarla, no sé, que, que existe como esta, esta emoción en el espectador y que las quiera ver, pues yo pienso que vende más que, que si en verdad la confirmara, ¿no?
0: les conviene que sigan que siga creciendo la, la teoría. Aparte, muchas de las cosas son cosas que tienen más, que son más comunes que en realidad algo extraordinario. Por ejemplo, eh, como decíamos al principio, que se repiten muchas cosas de, de que algunos personajes salen en, en películas, así como en segundo plano, o que se repiten patrones de papel tapiz o esos detalles tal vez sean cosas más comunes como que como son producciones este, muy intensas tal vez para ahorrar tiempo y como son casi siempre el mismo equipo en todas las películas tal vez haya variaciones de equipo pero son muy menores pero casi siempre son los mismos que si las películas entonces ellos ya guardan ahí eh, algún personaje que ya hicieron en lugar de hacer uno nuevo, pues agarran uno que ya hicieron y nada más lo ponen de fondo para que se vea. Para como...
1: ahorrarse ahí el trabajo. Ajá.
0: Se ahorran trabajos. No precisamente están lo están haciendo para aumentar la teoría de ay eh, tal personaje aparece en tal película. o Son cosas más comunes de una producción de, de este tipo de animación. También se dice mucho de que si no es que en todas las películas Siempre aparecen los mismos objetos Que es el, el, la camioneta de, de Pizza Planeta Creo que la pelota característica de Pizza, Que aparecen en todas las películas Esto es, hasta ellos lo han dicho Es algo que lo hacen ellos intencionalmente Porque es, es Y
1: es esperado, ¿no? Por el público quizás
0: Sí, es como la firma Así como tú firmas un cuadro De este cuadro es hecho por tal artista es como la firma para ellos, como firmarle que esta película es hecha por Pixar.
2: Será como los, también como los tipos cameos que hacía este, el de los Avengers, que salía en todas las películas. Ajá. O sea, que ya, ya estás esperando a ver en qué escena ponen tal artículo o tal cosa. En estas películas de los Avengers, estabas esperando a ver en qué escena salía Stan Lee.
0: Sí, es algo parecido. Es más bien como una firma de, el, del estudio. Y también lo que no cuadra en la teoría es las fechas. Si Ajá. se fijan, ahorita lo leímos cronológicamente según la teoría, pero como vimos las fechas en que fueron hechas... Las películas no tienen nada que ver. Exacto. Es parte por lo que también la teoría carece de, de sentido, de que en realidad es, es cierta la teoría. Pero pues es un buen ejercicio que este cuate se hizo y se inventó. Para hilar
1: se... todo, ¿no?
0: Y es interesante, pues, la neta. Eh, ahora... Yo veo las películas y quiero quiero ver cómo las voy a relacionar con, con la teoría.
2: Sí, o sea, y que también vas a ver las nuevas películas que va a sacar Pixar y vas a estar pensando a ver en, en cuál la vas a relacionar.
0: ¿En dónde encaja la película? ¿En qué orden va? Ajá. Sí, porque de hecho hace poco salió una nueva de Pixar, la de Unidos. Entonces esta, el autor de la teoría, también sabe de todo esto y él este trata de actualizar su teoría y obviamente la última también ya la ya lo ubicó en toda su teoría
1: sí porque la de unidos un son este como no son precisamente humanos son como tienen como poderes monstruos. no como monstruos con poderes mágicos pero el papá de estos muchachos era más humano, ¿no?
0: De hecho, lo ubican de la misma línea temporal que Mauster, sí.
1: Sí, porque es así como la voy a ver también. <risa> porque es la última, pues, esto es, se acaba de salir. ¿no?
0: Y la siguiente las va a volver a acomodar en donde él vea que, que sea conveniente.
1: Entonces este es un libro.
0: Es un libro.
1: Que me imagino ha vendido muchísimo.
0: Claro, es un libro que salió en el 2015. The Pizza Theory, se llama. Es de John Negroni. ¿Y qué les pareció toda esta teoría? Ustedes que tienen niños y que también se tienen que chutar todas las películas.
1: Y como 10 veces, si no me había fijado. Me parece interesante porque, pues, si sale en internet de repente videos de que hay en esta toma salen cosas de Toy Story, en la de Monsters, o al revés, o sale Cars aquí y allá, y de repente como hilarlas en temporalidad me parece interesante, ¿no? Y cómo este autor trata de hilarlas para hacerlas lógicas, o sea, como que, como que llevan una línea de evolución en, dentro de estas teorías. Pero también es interesante, yo creo, que todo parte en esta teoría de que el meteorito no acaba con los dinosaurios. O sea, es como una teoría alterna que hubiera pasado. Al menos yo así la veo. Este No sé, Daniel, cómo la, cómo la percibe.
2: Sí, o sea, es algo pues que llamó el interés de, de estas personas, ¿no? De, de cómo fue el hilo de todas estas películas de, y encontrarles un, un razonamiento... Del, del funcionamiento de cada una, y pues sí, realmente a mí me pareció bastante interesante todo esto, ¿no? O sea, ya voy a ver a lo mejor de diferente forma que solo una película o una caricatura.
0: Sí, te cambia la percepción de cómo ver las películas. Ya la que vistes por 10 veces la vas a querer ver una, unciva un vez para, para, entenderlo, ver ahora, ¿no? para entender la teoría. Y así con las nuevas, es una diferente forma de ver sí, ¿no? eh, todas estas teorías.
1: También yo le pondría de título el efecto mariposa de que el, el meteorito no se hubiera estrellado en la Tierra, ¿no?
0: Ajá, como un universo alterno de. Ajá, de ¿Qué
2: pasaría? De que hubiera pasado? Así. Oye, y a lo mejor si este señor trabaja con Pixar para
0: crear claro, más ¿no? expectativas
1: Puede ser, ¿no?
0: Yo tengo una. Teoría personal sobre todo esto.
1: A ver, pláticanos.
0: Yo siento que Pixar creo que ellos saben sobre la teoría, el estudio.
1: Claro, pues si es un libro público, pues claro, ¿no?
0: Ajá. Y se ha vuelto viral también. Entonces ellos como, obviamente como dijiste, les conviene no negar ni confirmar nada. Y aparte... Sí. Eh, yo que he convivido, o yo como soy animador, he convivido con, con animadores, son mucho de este tipo de, de personas que les encanta ver estas cosas. Entonces yo creo que muchas cosas ya las van a hacer adrede.
1: Para alimentar la teoría, ¿no? Para
0: alimentar la teoría, ellos van a, a seguir jugando con todo esto, pero ellos lo van a ver como algo para divertirse. Sin
1: embargo, que les va a vender muchísimo, ¿no?
0: Ajá, entonces digo es, es posible que crezca la teoría y que lo y que lo hagan la adrede o que en un principio no fue su idea toda esta toda esta historia
1: y aún así sabiendo vamos a caer y las vamos a seguir viendo y, y lo que pasa fíjate que tocas algo muy interesante porque pixar es una compañía que, que pues es cine para niños no sin Ajá. embargo lo han hecho de una manera muy atractiva que también los papás y todo, de repente, o otros adultos que quizá no tienen hijos, te enganchas con las películas. Sin embargo, con este tipo de teorías, puedes enganchar a, pe a personas que quizá jamás han visto una película de Pixar. Por ahí debe de haber adultos que no tienen contacto con niños o que no les interesa las animaciones, pero empiezan a escuchar este tipo de cosas y van a empezar a ver... Eh, estas animaciones, pues para hilar en esta teoría de un universo alterno,
0: ¿no? Aparte de esta teoría Pixar, eh, hay otras más, como dijimos a un principio, hay otra de Disney que por ahí anda. También esta misma teoría, aunque no lo abarcamos eh, para que fuera más ágil, tiene aún más cosas, tiene algunos más detallitos, pero. Eh, lo importante lo, o la idea principal de lo que es toda la teoría la, eh, la vimos y espero que en próximos programas ya empezamos a ver otros tipos de teorías como la de Disney. Eh, yo solamente quiero agradecer por haberme acompañado en este programa un poco diferente a lo que habíamos hecho en otros programas. Eh, agradezco mucho que, eh, la participación de de Carmen Santoyo, que viene de su programa de Hablemos De, que es un gran programa que vale mucho la pena seguir y ver. Eh, como les había dicho, se van a divertir, se van a entretener con su podcast y en algunas ocasiones, ¿por qué no? Este, les puede ayudar a alguno de sus, de sus temas que toca. Eso es muy variado, es muy entretenido y yo creo que vale la pena de ahí darse una vuelta a ver Cuál de todos los temas que ha tratado, cuál les llama la atención y cuál hasta les puede ayudar. Entonces te agradecemos mucho, te Carmen Santoyo, por haber estado aquí. Nada más queríamos saber tus redes sociales, aparte del podcast ¿dónde más te podemos encontrar o tus redes del podcast.
1: Bueno, Jorge, pues a mí un placer estar otra vez aquí contigo. Y creo que nos nos dejas o me dejas a mí mucha tarea. Ya tuve oportunidad de acompañarte en el episodio sobre la dimensión desconocida y al día de hoy créeme que no he terminado de ver esos episodios y creo que me he vuelto fan de esta, de esta serie. Y pues ahora me toca ver todo el mundo Pixar y verlo con los ojos de esta teoría y, y quizá voy a encontrar más cosas que a lo mejor no hablamos dentro del episodio. Eh, yo también fascinada de, de poder participar aquí. Y claro, la invitación a todo tu público a escuchar este, mi podcast, se llama Hablemos de, con Carmen Santoyo. Y pues pueden encontrar desde el mundo off-road hasta el poder de las plantas, hablar un poquito de crecimiento personal. Y me pueden encontrar en redes sociales, de igual manera por el nombre del podcast, Hablemos de, con Carmen Santoyo, o simplemente... Carmen
0: Santoyo por Facebook e Instagram. De hecho, un link para tu programa lo voy a poner en, en la descripción de este video. Y también agradecemos, eh, ¿por qué? Por tercera ocasión a nuestro eh, gran amigo eh, Daniel Gómez, a nuestro nutriólogo de cabecera. Y también, por favor, ¿cuáles serían tus redes sociales? Si no te podemos encontrar.
2: Sí, mira, bueno, antes de, de eso, uh, pues igual agradecer ¿no? que pues me hayas invitado también a este programa, eh, que bastante, bastante interesante eh, muy, y muy diferente a los otros dos en los que he tenido participación contigo. Y pues igual espero no sea el, el último, ¿no? que siga habiendo más programas a los cuales me puedas invitar. Digo, si sí, sí se puede, si es tu interés <risa> ya me estoy apuntando para otros ¿no? este, y pues a mí me pueden encontrar en redes sociales en Facebook eh, como Daniel Gómez y en Instagram como Daniel.gl este, ahí pues pueden mandarme mensajitos de si encontraron alguna otra, otra curiosidad en alguna de las películas de Pixar y pues igual, o sea, veremos todas las películas en el orden cronológico de la teoría A ver qué tan qué tanto se muestra
0: Sí, claro que sí, siempre es bien, bienvenido al programa Y a ver si en la próxima ya te toca un, te, una película o algo más moderno <risa> eh, Porque sí te he puesto a sufrir con las últimas que, que hemos visto en el programa eh, Pero ya, ya tocará algo algo más moderno. Bueno, entonces nuestras redes sociales nos pueden encontrar en YouTube como El Conector, en Facebook como El Conector TV, y en todas las plataformas de podcast como Spotify, e entre muchas otras. No olviden suscribirse y unirse a este programa, dar un me gusta o un comentario de cualquier programa que quieran, o película que quieran que que tratemos aquí gracias por escucharnos esto fue conector podcast yo soy JR y nos vemos en el próximo programa chao